0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Bienvenidos a esta edición de miércoles, edición especial de Piloto Fútbol, episodio número 62 de este, su podcast de confianza de fútbol americano. Ya saben, episodio especial de miércoles porque tenemos Fantasy Fútbol, este deporte, bueno, este juego, esta actividad que a todos nos tiene muy emocionados por esta temporada. Sin embargo, ha sido una semana de locos, hay semana de muchas dudas, semana de lesiones, semana de altibajos, de sorpresas, de decepciones, y hay dudas con las alineaciones. Por eso, para esta ocasión, nos acompaña nuevamente nuestro querido amigo Gustavo. Gustavo, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias. Otra vez aquí tratar de ayudar a la gente en ganar sus ligas y, cómo no, este... También un poquito de, de dinero, si es que están jugando en, esa, en ese tipo de ligas.
0: Sí, como ustedes saben, Gustavo, pues es el campeón actual de la Liga de Fantasy Mexicali y tiene más de, bueno, tiene casi 15 años de experiencia jugando esto, entonces él los va a poder ayudar. Yo, al igual que ustedes, estoy perdido haciendo, haciendo preguntas. En esta ocasión, las preguntas las estoy recibiendo por, por Twitter. Llegaron muchas preguntas, afortunadamente. Algunos me escribieron por Instagram. Los estuve dirigiendo a Twitter para tener un poquito más de orden. Los vamos a ir uno por uno, checando las preguntas de Twitter y a ver, para salvar las dudas y a ver si podemos rescatar esta semana. Gustavo, si te parece, vamos a arrancar. Eh, hace una semana complicada, una, un inicio de temporada complicado. Han habido sorpresas esta temporada, jugadores que no esperábamos que les iba a ir tan bien y no. Para ti, ¿cuáles son las tres mayores sorpresas que hay en lo que va a la temporada en temas de fantasy?
1: Bueno, como lo dices, este, es un inicio de temporada. Hay que hacer mucho énfasis en que son solo dos semanas. Tampoco podemos <risas> reaccionar tanto negativamente como positivamente. Poner un poquito los pies en la tierra. Entiendo que si no has ganado ningún juego en la temporada, te sientes un poquito estresado, pero, pero bueno. Recuerda, la temporada es más larga este año. Las tres lo sorpresas. Positivo. Hasta ahorita las tres sorpresas para mí. Eh, número uno el quarterback de las Águilas de Filadelfia, Jalen Hurts, excelente debut en la primera semana. En la segunda semana fue un poquito más complicado el arranque ofensivo para el equipo, pero con todo y eso que anotaron una vez, Jalen Hurts fue quien anotó, y lo importante es ver su juego terrestre. Ese es el valor. O sea, las yardas que te da constantemente, 80, 70 yardas, nada más corriendo el balón, es casi casi un touchdown, entonces, o es más que un touchdown, entonces, eso es algo importante que considerar con todos los quarterbacks que pueden correr el balón. Y para esta semana, a quienes necesitan agarrar un quarterback, fíjense en el quarterback de mis gigantes de Nueva York, Daniel Jones contra Atlanta. Es una gran opción para quienes necesitan un quarterback, sobre todo porque, porque corre el balón.
0: Oye, y esta sorpresa, digo, ha sido una sorpresa positiva, eh, Jalen Hurts, no porque no esperábamos que iba a tener buen año, sino chance a superar las expectativas. ¿Va a ser sostenible? Es, una, es algo, es puro humo. ¿O si sí es real esa sorpresa de Jalen Hurts? Yo creo que
1: sí es sustentable para el equipo. Eh, creo que el coach ha hablado bastante bien sobre su quarterback. Creo que le ha depositado una confianza de, de comandar al equipo. Y pues tiene un veterano como Joe Flacco atrás de él, que no es una amenaza para quitarle el puesto, <risa> pero que es alguien que pudiera entrar a la ofensiva y tratar de mantener la ofensiva a flote por uno o dos juegos. Pero sin duda alguna Jalen Hurts este es ese equipo y va para arriba a Filadelfia.
0: Me parece bien. Jalen Hurts, quarterback de Filadelfia. ¿Tienes otra sorpresa que hayas visto? ¿Otra sorpresa positiva para lo que va el arranque de la temporada? Esto a lo mejor no
1: es tanto una sorpresa para quienes ya han jugado un poco este, este, Fantasy de los años, pero hay que reconocer que ha tenido un excelente inicio de campaña. Cooper Cup, el receptor de los Rams. De los ¿Qué años? onda con Cooper Cup, güey? Cooper Cup siempre ha sido adorado por sus quarterbacks. Ya hemos visto con Jared Goff. Sean McVay siempre, le bus siempre lo busca en la zona roja. Entonces, no nos debería sorprender que ha notado, pero la forma en la que ha notado, los pases largos que ha recibido por parte de Matthew Stafford, es un nuevo quarterback, eh, quieran o no, jugar, entrenar es una cosa, pero a la hora del juego, eh, la química es distinta y hasta ahorita Matthew Stafford ha demostrado que su confianza está 100% clavada en,
0: en Cooper Cup y Cooper Cup eh, ha rendido. Entonces, no, no es ridículo. Pensar. Es ridículo. Yo leía reportes antes de la temporada que decían, no, este Cooper Cup entrena todos los días temprano con Maxi Stafford. Güey, pero todos los equipos dicen eso, del quarterback. Claro. Este quarterback sí. estuvo el verano entrenando uh -huh. con sus receptores y porque trabaja más que todos. Güey, todo el mundo lo hace. Güey, de repente la semana, la semana uno dices, bueno, fue sorpresilla. Y la semana pasada anotó, uno la anotó formado como corredor, salió en ruta por la sim, eh, ruta de sim Así vertical. Es y dices tú y luego la otra fue formado como receptor lo forman de cualquier parte y Matthew Stafford está enamorado de él, güey sí, sí, sorpresa y va a ser sustentable, va a ser, va a ser este es puro humo o qué esperas de su, de su rendimiento en lo que queda la temporada me atrevo a decir ahorita y firmar que va a terminar siendo un top 5 receptor
1: el resto del año eh, lo que tú dices es el análisis perfecto, eh, McVay lo ama, lo va a poner de corredor lo va a poner de receptor abierto o interno en el slot, donde sea que pueda encontrar eh, el mejor eh, fav ese desempeño favorable para su jugador lo va a hacer con Cooper Cup. Esa es la opción número uno, no tengamos duda, Robert Woods luego vendrá Tyler Higby y luego vendrá el juego terrestre, pero Cooper Cup es número uno para cuando necesitan una jugada de los Rams. Y si me sí, permites pasar al tercero vámonos a otro equipo de la ciudad de Los Ángeles con Mike Williams receptor que está en su último año de contrato con los Chargers, recordemos que fue un receptor drafteado en la primera ronda en el top 10 de su draft por parte de los Chargers tuvo una excelente carrera en Clemson, pero ha sido un poquito inconsistente en su carrera en NFL. Hemos visto jugadas increíbles pases que atrapa de 40 yardas sin ningún problema, pero también ha sido un poquito eh, no consistente a la hora de atrapar los pases cortos, los pases intermedios. Este año, con este nuevo co este coaching staff, por parte de los Chargers, vienen de parte, bueno, con una corriente de ideología de, de Nueva Orleans en cuanto a la ofensiva. Y se habló mucho de que Mike, eh, Mike Williams pudiera ser el Michael Thomas de esta, de esta ofensiva. Y uno hubiera pensado, pues no tiene sentido. Keenan Allen tiene más características similares a, a lo que uno ve en Michael Thomas. Michael Thomas. Pero hasta ahora sí. ha sido el caso. Mike, Mike Williams ha sido el receptor intermedio, largo, corto, zona roja, todo. O sea, ha tenido una increíble química con Keenan Allen. No ha perdido nada Keenan Allen tampoco. Eso es importante de, destacar. Pero Justin Herbert en su segundo año está mucho más confiado en, en Mike Williams y a la vez aprendiendo poco a poquito el esquema. No nos sorprende que para la mitad de la temporada y sobre todo más importante, cuando sean las playoffs al final de este año, Mike Williams sea una pieza fundamental para equipos de campeonatos en eh,
0: fantasy. Oye, es un animal, es una bestia, está gigante. Y, y, y lo, el partido que tuvo contra Dallas lo ponían uno a uno con el córner Anthony Brown. Era, era ridículo la ventaja que sacaba Mike Williams. Y lo que dice es cierto. No, 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 va, no va en detrimento de, de de Keenan Allen, porque Justin Herbert está demostrando que va a ser un quarterback de verdad en la liga. O sea, es un quarterback muy, muy real y tiene capacidad para repartir. No, pero va. No, ah, no, no. Si te parece, ahora quiero que me digas quién te ha decepcionado, o bueno, quién ha decepcionado en el arranque de temporada. ¿Qué jugadores han decepcionado o han desempeñado por debajo de la expectativa?
1: Sí, caray, lo que no queremos este, <ríe> tocar son los jugadores que a lo mejor algunos tenemos en nuestros equipos. No queremos afrontar la realidad, pero igual. Recordemos, son solo dos semanas. Hay diferentes factores de por qué, pero hay que mencionarlo, ¿no? Las cosas como son. Número uno, y quien ha sido mi decepción más grande eh, del año, Brandon Ayuk, receptor de los 49 de San Francisco. Está mañana de llorar. No sí, sé si tiene problemas con Kyle Shanahan. No sé si besó a su novia. No sé qué está pasando, por qué lo tienen a banca. Pero, eh, bueno, hay que decirlo. Solo ha tenido tres pases tirados en dos juegos. Ha tenido una recepción en dos juegos, seis yardas. O sea, para un jugador de primera ronda que para este año se preveía que pudiera ser un receptor eh, que encabezara tu equipo, o sea, es inaceptable. Claro. Este era su gran año, este era su gran año. Claro, este era su gran año y todavía pudiera ser. O sea, estamos apenas en la tercera semana, démosle una semana, dos, tres, para ver si agarra ritmo. Y pues bueno, el coach dijo que es por una lesión, no sé si le podemos creer, pero eh, hay que mantenernos un poquito con la lupa, ¿no?, eh, Bajo Brandon Ayuk, pero sin duda ha sido una excepción.
0: Es que los coaches dicen lo que sea. La neta, a un coach no le puedes creer nada lo que diga porque dicen, con tal de sacar la rueda de prensa de ese día, ya <risa> da la nota que sea. ¿Quién más te hace? A ver, pero Brandon Ayuk, ¿le vas a tener paciencia o crees que va a ser permanente este mal juego?
1: Si lo pueden tener en su banca, manténganlo en su banca, denle tres semanas más, si acaso. Si en dos, tres semanas no está rindiendo o sigue igual como está, ya podremos considerar cambiar. Pero si tienen el espacio, déjenlo en la banca, metan otro receptor y vamos viendo su progreso. ¿Quién más? ¿Quién más no te ha en lo que va? ¿O quién más leído mal? Porque te acuerdas hace un mes cuando estábamos desesperados por tener acción de la NFL y hubo un Monday Night Football por parte de los Santos de Nueva Orleans y los Jaguares de Jacksonville, en donde James Winston se veía como la reencarnación de Dan Fouts en el campo, tirándole pases a un receptor llamado Marques Calloway que parecía Charlie Joyner, o sea, bueno, sí, sabrán habrán están los Chargers, entonces, por eso vos a... Sí. Pero, eh, Marcus Callaway, ya, él sí, no tiene que esperar nada, desháganse de él, ya, si necesitan un pateador, háganlo, cambien, pues, eh, ya no, no, no hay más que hacer. La primera semana, bueno, pues, te he dicho, bueno, iba contra Jerry Alexander, uno de los mejores esquineros de la NFL, eh, joven promesa de los, parte de los Packers de Green Bay, pero ya esta segunda semana, contra Carolina, que sí tiene una buena defensiva, ¿eh? Déjame hacer eh, hincapié en eso. Si tiene una buena ofensiva, jóvenes, todo, pero no es posible el rendimiento 20 yardas con James Winston, que le encanta tirar pases de 20 yardas mientras duerme. Eh, no, es inaceptable. Y sobre todo con Sean Payton me sorprende. que Con Sean Payton siendo el coach y mandando las jugadas, no puedan meter, involucrar más en el juego. Cada güey es
0: alarmante. ¿Sabes cuál es el tema? Que eh, la pretemporada nos engaña habíamos estado, el año pasado no hubo pretemporada, no nos acordábamos, muchos se los olvidó, que la pretemporada no significa nada. Así pero bueno, ya aprendimos. ¿Quién más? ¿Cuál es el otro? Antes de arrancar con las preguntas puntuales, ¿cuál es el otro,
1: la otra decepción que traes? Y por último, es una decepción, pero también, si pueden mantenerlo en sus bancas, manténganlo. Jorge, ¿cuántas veces no hemos escuchado eh, el famoso árbol de coaches de parte de Bill Redditch? ¿Cuántas sí. ramas, cuántas raíces no hay coaches que han desprendido de ese de ese un montón, de un montón.
0: La mitad hay de la árboles media. dentro de los árboles, ¿no? Dentro del árbol hay como uh -huh. varios árboles, sí, subárboles, claro.
1: Y hay un, ah, bueno, una de las ramas de este árbol reside en el sur de la Florida, en Miami, en donde Brian Flores está claramente aplicando eso a su ofensiva, sobre todo en sus corredores. <ríe> Miles Gaskin ha sido, no entiendo, o sea, tiene todo el talento, lo ha demostrado la temporada pasada, lo ha demostrado este año las recesiones, las corridas, lo ves claramente es mejor que Salvo Named y que Malcolm Brown, pero los coaches se aferran a que tienen que meter otros jugadores en otras situaciones y empeorar las posibilidades de su equipo metiendo peores jugadores <risa> déjenlo en su banca ojalá el talento lo pueden reconocer otros dos coaches y den, le den más oportunidades a Mados Gasquet pero sí es poquito de
0: prender las alarmas okay. ¿le tienes paciencia o lo dejas en la banca por lo pronto o ya buscas este, eh, soltarlo?
1: Le tengo paciencia, pero sigue buscando alguna otra opción en el waiver en caso de, si es tu segundo corredor en tu equipo, prende las alarmas. Necesitas encontrar otro reemplazo. Si es tu tercer o cuarto corredor en tu roster, tienes tiempo para poder esperar. Pero no, no quiero ni saber cómo estás si es tu primer corredor.
0: <risa> no, luego para todos los que se fueron eh, cero RB, sí. pues va a estar complicado. va Pues gracias, ya está. Ahí lo tienen, las tres, las tres sorpresas. Las tres decepciones. Ahora sí, Gustavo, vamos a checar las preguntas de Twitter. Vámonos de lleno. Ya sabes cómo funciona la dinámica. Si nos escuchas en tu casa, en el carro, en el gimnasio, cuando estás lavando los platos, lo que sea que estés haciendo. Eh, Esto es rápido. Es A o B. Gustavo nos da quién le gusta para este fin de semana. Es para todos aquellos que tienen dudas, están desesperados, les están proponiendo algún trade y no saben si les conviene o no. Es el momento. Vámonos de lleno. Arrancamos. Pregunta JP Alaniz. Para este fin de semana, ¿quién te gusta, DJ Moore o Allen Robinson?
1: Eh, me gusta más DJ Moore contra Houston. Sin duda, está teniendo su mejor momento DJ Moore con Sam Darnold. Y Allen Robinson también es un jugador que hay que monitorear con este cambio de quarterback de Justin Fields, aunque sea momentario, aunque Matt Nagy no quiera reconocer la grandeza de Justin Fields y se aferre a Andy Dalton. Hay que monitorear cómo se ve eh, Justin Fields acoplado con Allen Robinson, es un jugador novato sí se le ve que necesita aprender un poquito más de la NFL, leer las defensivas, el esquema
0: ofensivo en el que juega, pero dame esta semana DJ Moore Súper. Una pregunta que hace Rodrigo Velázquez, que creo que mucha gente la tiene, y no lo comentaste. ¿eh? Una excepción pregunta, ¿qué está pasando con Camara? No hace puntos.
1: Bueno, hay que recordar que están en una transición de que en este caso. Sí, en años anteriores ha jugado Terry Bridgewater, ha jugado James Winston, ha jugado Jason Hill, pero Drew Brees siempre ha estado los últimos 15 años en presentes en su defensiva y durante toda la carrera Camara, entonces James Winston es un quarterback distinto a lo que está acostumbrado Camara a lo que está acostumbrado Sean Payton es un quarterback que recordemos le encanta tirar a sus receptores abiertos y a sus alas cerradas, los corredores vienen a un tercer plano para James Winston no dudo que Sean Payton le esté diciendo esta semana a James Winston oye, no es tu vida que tienes al 41 ¿eh? a <risa> <risa> tu izquierda, a tu derecha lo puedes buscar en cualquier jugada sientes que la defensiva está encima de ti Busca el 41 y no vamos a la siguiente jugada, entonces hay que tener paciencia,
0: va a regresar a la normalidad eh, Alvin Kamara. Fíjate que ayer estoy viendo el partido de, de Carolina contra Saints y la línea ofensiva de Saints que es muy buena en papel, que tiene mucho talento la neta no está jugando bien, bueno una de dos, porque no vi completo el de Packers pero la de Panthers la dominó no sé si es porque están mal Saints o Panthers simplemente están jugando muy bien, pero el domingo la, defensiva, la línea defensiva de Panthers dominó a la de Saints cuando debió ser al revés en papel vámonos con la que sigue eh, para flex en liga standard receptor 2 T Higgins, Brandon Cooks o Mike Williams.
1: Mike Williams. Me encanta Mike Williams esta semana contra los Chiefs. Van a tener que estar
0: al tanto con Kansas y Mahomes. Entonces Mike Williams. En PPR nos pregunta Ricardo Tena 3 de 4 Marvin Jones, Stephon Diggs, Terry McLaurin, McLaurin o uh, Shepard. Sterling Shepard. Los primeros tres. McLaurin, Diggs y Marvin Jones. Jones. Perfecto. Nos pregunta Fantasy Hopper entre eh, Henderson, Karim Hunt Julio Jones y Davante Parker en PPR Julio Jones Órale Marquise Brown o AJ Brown como receptor 2 esa está buena, nos pregunta Leo Ramos
1: Bueno, igual vamos a lo mismo, son dos semanas tampoco exageremos este, Hollywood, Brown, o sea, Hollywood Brown se ha visto muy bien pero no olvidemos que AJ Brown es AJ Brown por favor metan a AJ Brown
0: Wow Dice Rodrigo Garza, en un trade, pregunta que si le conviene intercambiar a Robert Woods, Damien Harris, Braylon Edwards, por DJ Moore y Jonathan Taylor.
1: 100%. Adelante.
0: ¿Te conviene DJ Moore y Jonathan Taylor? Así es. Y si es, es que pone opciones, DJ Moore y Swift, o DJ Moore y Clyde Edwards. -Hilaire? Olvídate, Clyde Edwards, eh, yo me quedaría con Jonathan Taylor, entre esas so dos fair. opciones está buena y creo, esta duda nos llegó muchísimo. Nos pregunta Champi, dice ¿dejar a Josh Allen contra Washington aunque me ha hecho 17 puntos los dos últimos partidos o meter a Derek Carr contra Miami?
1: Híjole. Igual, vamos a lo mismo, dos semanas, hay que darle un poquito de, de tiempo en la temporada que respire. Han sido todos buenos juegos de Derek Carr contra los Ravens y contra Pittsburgh, pero Josh Allen es Josh Allen. La semana pasada fue algo anormal, anotaron tres veces los corredores de Buffalo. Lo cual hizo todo el año pasado Josh Allen en la zona roja, corriendo el balón. Entonces, confía en Josh Allen, mete Josh Allen en el
0: titular. Hay que tener paciencia, a los, a los grandes hay que tener paciencia, ¿no? Las primeras semanas. Sí, sí. Bueno, dice Emiliano, está buena, yo creo que está en la liga de dos. Dice: ¿Qué receptor para la semana tres? Hopkins, Debo, Dylan, Shepard, este, Brown, o sea, Antonio Brown, por Antonio Brown no jugar, Evans o Randall Moore. Ah, caray, pues esa liga sí está de seis personas, yo creo, a lo mejor.
1: Eh, si nomás puedes meter dos, me iría con DeAndre Hopkins y
0: eh, se me escapa el segundo nombre que dijiste, pero creo que era el Hopkins, nombre. Debo, Dylan, Shepard, Antonio Brown que está fuera, Mike Evans o Randall Moore. Hopkins y Debo. Debo contra Green Bay. Muy bien. Nos pronto otra vez Emiliano. Dice, dos corredores para la semana tres: Damien Harris, Camara, Gordon o Karim Hunt.
1: Buena pregunta. Camara, sin duda. Y, híjole, entre, tendría que ser entre Gordon y Hunt. Yo me quedaría con eh, Melvin Gordon.
0: Contra Jets. Sí, ahí pueden, pueden anotar rápido y luego mandar muchas corridas. Eh, pregunta: DJ Moore o Amari Cooper para Flex.
1: DJ Moore solo porque Amari Cooper tiene un problema con las costillas de momento no, y DJ Moore juega jueves. Si no metes a DJ Moore vas a perder la oportunidad de usarlo después.
0: Buen punto. Esa es, esa es buena estrategia y es lo que tiene que considerar también. Dice Chino Guzmán, ¿confío en Barkley o lo siento?
1: Úsalo. Esta es la semana de Saquon Barkley Contra Atlanta 10 días de descanso. Ahora es cuando usar a Saquon Barkley Y si pueden cambiar por él aprovechen la oportunidad de cambiar por él. No ha rendido bien estas dos semanas, a lo mejor hay unos eh, dueños desesperados, entonces adelante. O sea, dices
0: comprarlo barato, ¿no?
1: Comprarlo barato, sí es.
0: Súper. Pregunta a Sergio Avilés, está buena. A ver qué dices. ¿Patrick Mahomes contra Chargers o Keller Murray contra Jacksonville?
1: wow quisiera tener tus problemas. Patrick <risa> Mahomes es Patrick Mahomes, siempre sería la mejor opción, pero si vas a tener esas dos sopas, pues vete con algo más claro. Eh, yo me iría con Keller Murray en este. Caso. Yo, yo también escogería Keller Murray porque la Ojo, defensiva de Brandon Staley
0: juega muy profundo. Sí, la defensiva con Derwin James es otra cosa,
1: sin duda alguna.
0: Ok, dice, dice Félix Salas, en Liga de Half PPR me ofrecen a Devil Samuel por Clyde Edwards Keller. ¿Lo recomiendas? Saludos.
1: Si necesitas corredores y te sobran los receptores, sin problema. Pero eh, hay que ver cómo Kansas utiliza ahora a Clyde Edwards, sobre todo con este fumble que tuvo la última semana entregó el juego a Baltimore, y también su rendimiento ha sido mediocre, siendo, siendo buena gente, ¿no? Este, Pero bueno, <ríe> si te sobran los receptores, me imagino que Divo es tu
0: cuarto o quinto receptor,
1: yo sí iría al cambio.
0: Y contra Chargers le debe ir bien. Este, la semana pasada la le corrió bien a Chargers, entonces debe de poder correr Clyde Edwards. Nos dice, Mira, esta, esta pregunta es más filosófica, Gustavo. Dice Carlos Avendaño, andamos 0-2, no hemos llegado a los 100 puntos en ningún partido, nos preocupamos o le damos calma.
1: Calma, calma, hay que confiar en el proceso Son solo dos semanas En dos semanas más, si sigues así Sin meterse un punto, y si perdiendo Hay que replantear todas las opciones Ver qué tienes que hacer, si tienes que irte A la basílica, hacerte una limpia, no sé Un Exactamente, se vas a poner tepito, tepito lo que sea Y ya, <risa> ves qué,
0: qué haces Pero ahorita hay que calmar las aguas Nos pregunta NFL Stuff Dice, que un flex Para la semana 3, ahí te va, eh Kenny Galladay, Marquise Brown, Jaco Jacoby Mayers, Christian Kirk, Naheem Hines o Tony Pollard? Hollywood Brown. En este caso, en esas opciones, Marquise, Hollywood Brown. Super. Dice Guillermo Alexis, Tom Brady o Lamar Jackson para semana 3 Lamar Jackson. Órale. Dice que Brady viene bien, pero va contra Ryan. Dice, tengo varias preguntas. Dice Mitch. Eh, receptor, corre receptor, Keenan Allen o Gillian Waddell? Keenan Allen. Karim Hunt o Sonny Mitchell Karim Garoppolo o Brady Garoppolo no
1: Brady independientemente no <ríe> definitivamente Tom Brady
0: nos pregunta José Villarreal ¿tengo la opción de salir con Hill Darnold Montgomery Hunt Latavius eh, ah caray a ver vamos por partes dice ¿tengo la opción de salir con Hill Darnold ah Tannehill o Darnold Entendí. Y para correr, Montgomery, Hunt, Latavius o Singletary. Me iría Primo, con. Eh,
1: Darnold. ¿Quién era el señor de los Corvax? Darnold o quién? Ryan Tannehill y. Sí. Y
0: Darnold. Tannehill y con los primeros dos corredores. Montgomery y Hunt. Muy bien. Uh -huh. Dice otra es Rodrigo García, que hago con Sequan Barkley. Ya dijo Gustavo que la lleven con calma, con paz, con paciencia. Así es. ¿Cómo ves a Claire Edwards? Claire, esta semana contra Chargers. Pregunta NFL. Ya lo comentamos, ¿no? Sí. Nos, nos, nos gusta poquito. Así es. No, no estamos tan tranquilos, <risa> pero bueno. Nos gusta más que lo que hemos visto. Pregunta otra vez NFL Skovstov. ¿Cómo ves a Austin Ockler contra Chiefs? Austin Eckler.
1: Me encanta. Titular indiscutible.
0: Sí, la defensiva de Chiefs es muy vulnerable por tierra. Pregunta Roberto R. Mixon, Gibson, Evans, sick o Karim. Gibson y
1: no será popular pero yo confiaría con Zika otra vez esta semana
0: contra Filadelfia, dice soy Mr. Brightside, hola, ¿tú qué piensas? ¿Tannehill o Justin Fields para Corvax esta semana?
1: me gustan los dos corebacks yo creo que si necesitas algo seguro, Tannehill si necesitas la jugada enorme potencial <ríe> de 40 puntos vete con Fields. Pero recuerda que es su primer juego titular. Cleveland no es una mala defensiva. Entonces, si necesitas algo seguro, vete con Tanner.
0: Sí, Chicago no tiene buena línea ofensiva y va a estar ahí este, Miles Garrett y Jadimis Clowney. Entonces, si quieres riesgo con mucho potencial, vete por Fields, algo seguro con Hill Nos pregunta Miguel Valenzuela. Elige a dos. Saquon Barkley, Miles Sanders, James Robinson o Damien Harris. Saquon y Damien Harris. Pregunta Juan Tairik. McKissick, Saquon o Fournette. Sí, Juan, por favor. Pregunta Alberto. Sí, Alberto P.C. ¿Doy a Cooper Cup por DeAndre Fifth y Allen Robinson?
1: Híjole. En teoría es un buen cambio. Pero en la realidad yo confío tanto en Cooper Cup. Como lo
0: dije, va a ser top 5 receptor para mí el resto del año. No haría el cambio. Órale, te quedas con Cooper Cup. Me quedaría Dice Logan cosa. Thomas o Kyle Pitts. Nos pregunta Pardo, J.M. Pardo. Kyle Pitts. ¿Qué? Pregunta Sebas. K.J. Osborne o Chase Claypool?
1: Interesante la pregunta. Me quedaría con Chase Claypool, sobre todo si no juega Deontay Johnson.
0: Muy bien. Eh, Godwin o Marvin Jones? Godwin. ¿Qué opinas de Marvin Jones para fantasy? Nos pregunta Candy.
1: Creo que va a ser el mejor receptor al final del año en Jacksonville. Creo que va a ser un receptor que puedes meter sin problemas en el flex, dependiendo del encuentro. Pero sí es una buena pieza para cualquier equipo. En, ya sea titular en el flex o en la
0: banca. Muy bien, nos pregunta Mitch Dice, ¿debo mantener a Davante Adams? Es que no ha dado muchos puntos y no sé Tengo esa duda
1: Manténlo a toda costa, menos que te ofrezcan A Kyler Murray, te ofrezcan A Dalvin Cook y te ofrezcan A Travis
0: Kelsey, quédate con Davante Adams Juntos, ¿eh? se refiere juntos la raza. para <risa> Dice eh, Andrés Aguirre ¿A qué dos corredores me recomiendas Titulares? Elijah Mitchell, Mike Davis, Jamal Williams o Austin Eckler?
1: Austin Eckler definitivamente. Y checa el, el, la lista de lesionados con Elijah Mitchell. Si es que practica durante la semana este juego contra Green Bay, me encanta. Me encanta, me encanta. Creo que puede tener el mejor juego de su cuarta carrera.
0: Órale. ¿Y si no? Y si no, me iría con Mike Davis. Ok, contra Giants, me gusta. Pregunta Andrés Escobedo. Su para el corredor, segundo corredor, Singletary, Mixon o Javante Williams, half PPR. Mixon, Mixon. Perdón,
1: Mixon.
0: y puso a Patterson también.
1: Mixon, 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 Mixon.
0: Este, este, este AMG requiere tres receptores para la semana tres. Son tres receptores. Eh, Antonio Brown ya no va a jugar, entonces lo va a quitar. Dice Mike Williams, Justin Jefferson, Debo Samuel, Marquise Brown, DJ Moore y Henry Brooks DJ Moore, Mike Williams y Justin Jefferson. Ok. Un trade. Ese trade es interesante. Nos pregunta Eduardo Miller. Allen Robinson y Montgomery por Nick Chubb y Robbie Anderson.
1: Allen Robinson y Montgomery ¿Por quiénes, perdón?
0: Nick Chubb y Robbie Anderson. Híjole.
1: No me encanta tener dos jugadores de la misma ofensiva eh, y me encanta Nick Chubb pero Robbie Anderson, el declive en la posición no lo vale. Yo me quedaría con Allen Robinson y David Montgomery. No haría el cambio.
0: Nos pregunta ay, un segundito tenemos un problema técnico. Nos pregunta Luis, Luis Arturo Licón de Corabac, Daniel Jones, Kirk Cousins o Ryan Tannehill. Tannehill, Jones, Cousins. Perfecto. Nos pregunta Charlie Castro, dice City Lamb, Shepard o Marquise Brown. City Lamb. Nos pregunta Santiago, ¿qué opinas de un trade de Taylor, de Taylor por Mixon? Yo recibo a Mixon. Asumo que habla de Jonathan Taylor. Eh... Es un buen cambio. Eh, Pudiera ser
1: bueno para las dos partes. Sí, yo, eh, por un pelito prefiero a Jonathan Mix. A ah, Joe
0: Mixon, perdón. ¿Qué te gustó? Que me han llegado muchas dudas. Me, 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 me llama la atención. Mucha gente me pregunta sobre trades de posición por posición. O sea, el, pasa demasiado. ¿Qué, qué, qué, ¿Tú qué opinas al respecto? El cambio de isla, como dicen coloquialmente. Sí, tiene que ser completamente, ahora sí que a los gustos de cada quien. Sí. Si, te, si crees que es
1: mejor Nick Chubb que, por ejemplo, en Cook, pues a lo mejor pudiera ser pero la verdad es que no es recomendable hacer esos cambios, lo, lo ideal es que veas cuáles son las deficiencias, deficiencias de tu equipo y cubrir esas deficiencias no necesariamente posición por posición igual, a menos que tú estés 100% seguro que este corredor o este jugador es mucho más
0: mejor que el otro Pero se me hace bien raro, ¿cómo, cómo llegas? ¿Cómo funcionan esas negociaciones? de ¿Te cambia mi coreback por tu coreback? Porque, o sea, que y me llega demasiado, pero bueno es lo que a lo mejor
1: hay. influye un poquito el fanatismo de cada quien, si yo soy fan de los vikingos y quiero arantirle en mi equipo no se dejen llevar por el fanatismo en el fantasy tienen que pensar con el corazón y la mente fría, que es objetivamente lo mejor para su equipo, ustedes podrán disfrutar de su equipo los domingos sin problema alguno, pero el fantasy
0: es el fantasy Punto sí, y el, el fantasy se juega con la cabeza fría, me parece bien, pregunta otra vez Jacobo dice, debo empezar a preocuparme por Barkley. y hay gente que me ha mandado trades por él
1: no, esta semana, dale esta semana, como dije, viene 10 días descansado, va contra Atlanta, que está jugando muy mal, entonces hay que confiar en Saquon,
0: eh, úsalo.
1: Y es más, si tiene un buen juego, aprovecha para vender
0: ropa. Ahí está, me parece, ahí está el consejo de Gustavo. Nos pregunta Diego Corral, intercambiar intercambia a DJ Moore por Brandon Cooks y Kerlin Sutton.
1: Eh, son buenos jugadores, pero yo me quedaría con DJ Moore. DJ Moore está teniendo un excelente año y parece que vas, eh, va a ser sustentable por lo que queda
0: de la temporada. Ya las últimas, quedan poquitas. Dak Prescott o Daniel Jones, pregunta Gerardo Ramos. Dak Prescott. Joe Mixon o Tyson Williams. Joe Mixon. Josh, pregunta Carlos. ¿Josh Allen o Daniel Jones? Josh Allen. Pregunta Carlos otra vez: Edward Selair o Mike Williams. Mike Williams. Nos pregunta José Lara, no sé qué receptor meter, si Allen Robinson, Marquise Brown, Divo Samuel o Davante Smith.
1: Si va a ser uno, eh, si
0: necesitas una jugada grande, Hollywood Brown, si necesitas un poquito de estabilidad, Divo Sam. Perfecto, y nos pregunta ya por último, AMG otra vez, necesita dos corredores para la semana. Ezequiel Elliott, Miles Sanders, Elijah Mitchell, Tyson Williams, Cordell Patterson y Tony Pollard, el Expreso Polar. El Expreso Polar.
1: Mira, igual hay que monitorear cómo está la lista de lesionados de San Francisco. De esas opciones yo creo que Elijah Mitchell podría tener el mejor juego pero si necesitas algo seguro no hay
0: pierde con Miles Sanders y así que lo le... Perfecto. Pues ahí lo tienen. Ya, Gustavo, terminamos. Nos pasamos de tiempo pero ahora sí cubrimos todas las respuestas. Fui Pregunta por pregunta, todo lo de Twitter lo contestamos, entonces lo lograste, Gustavo, bien pues hecho. La Te gente felicito. lo merece
1: y lo exige. Hay que cumplirlo.
0: No, te felicito, no sé si quieres agregar algo más, este, algún tip adicional que hay que dar a la raza.
1: Igual, nomás recordarles, es la segunda semana, del, bueno, llevamos dos semanas de la temporada, es la semana tres. Puede que pierdas tu juego también y te vayas cero y tres. hay que estar tranquilos, dura un poquito, una semana más la temporada. Entonces, vámonos tranquilos, todo va a estar bien, confía <ríe> en tu proceso y adelante.
0: Es una temporada larga, tenemos un partido más este año, entonces todo va a estar bien. Pues bueno, gente, eh, muchísimas gracias por, por escucharnos. Gracias por su tiempo. Ya lo saben, este episodio tardó un poquito más, pero sí quisimos cubrir todas las dudas para que vean que estamos aquí para ayudar y aquí está Gustavo para echar la mano en lo que se pueda. El domingo, no olviden eh, conectarse a la transmisión de Instagram Live. El domingo nos conectaremos en punto de las 11.20 de la mañana, hora del Centro de México. Igual, una sesión de dudas para alineaciones. Puras dudas de alineaciones. ¿A quién meto? ¿A este jugador o al otro? Vamos a estar contestando preguntas desde las 11.20 hasta que inicien los partidos y se cierren los portales de Fantasy. Muchísimas gracias. gracias por, como siempre, pueden seguir a Gustavo en Twitter, en arroba GESF17 y cualquier duda, pues con gusto les puede contestar también. Gustavo, muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por tu participación y gracias por tu tiempo. Claro que sí. Gracias, piloto. Nos vemos a la próxima. Ya está. Ahí lo tienen. Gracias. Cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos el día de mañana. Chao.
1: Uh nah.